0: El lunes 5 de febrero de 2024 iniciamos un eh, nuevo programa de política para adultos eh, aquí en el Líbero, eh, después de un fin de semana bastante trágico, esa es la verdad. Eh, con, eh, ya, ya sabemos que el, el último eh, cómputo, la última información que entrega el Servicio Médico Legal hace poco rato es de 122 muertos eh, en esta tragedia de incendios eh, el fin de semana, especialmente en la quinta región, y, y también tenemos un número indeterminado todavía desaparecido, por lo menos más de 100, eh, lo cual nos conduce efectivamente a una, a, a una tragedia eh, con pocos precedentes ¿no? para, para incendios de estas características. Así es que eh, comenzamos el programa con esta sensación ¿no? de... Eh, de abatimiento, podríamos decirlo, de mucha preocupación, y sobre todo por lo que hay en el entorno de esto, ¿no? Se habla de eh, se habla de incendios provocados, por ahí un eh, jefe de la defensa eh, de, de, de la quinta región habla, digamos, de que podría haber cierta concertación, digamos, de que fueran orquestados algunos ataques, en fin. La sensación es muy compleja. Pepe Auti y Jaime Belolio, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ven esta situación, Pepe?
1: Bueno, no, no solo con, con pena, sino también con rabia. Porque independientemente de, de, de cuál es el grado de intencionalidad que tengan los incendios en Chile, no hay incendio que no provenga de la mano humana. Es decir, o es negligencia o es derechamente alguien que quiso destruir que quiso quemar y que provocó por ende el incendio de casas y la muerte de personas fíjate que eh, no es como en otros países tú me comentabas donde hay rayos hay fenómenos de la naturaleza que provocan fuego aquí el 99,9% de los incendios es por causa humana y cuando es negligencia es negligencia culpable porque, porque hacer una fogata cuando concurren simultáneamente más de 30 grados de temperatura, eh, menos de 30% de humedad y viento sobre 50 kilómetros por hora, es criminal. O sea, equivale a subirse al auto eh, con más de, de 5 gramos de, de alcohol, te fijas. O como disparar al aire pensando que no vas a matar a ningún pájaro. Eh, evidentemente... Eh, da mucha rabia ¿ah? da mucha rabia y yo creo que es la hora de, de que cuando concurran estos fenómenos es decir, cuando haya condiciones favorables para la expansión de incendio, se tendría que desencadenar un mecanismo ¿ah? una especie de estado de excepción preventivo ¿ah? de manera que tú inicias patrullajes en fin, hay, hay distintas maneras, yo estoy preocupado hoy día porque eh, es muy posible y con el desplazamiento de todos los recursos públicos, humanos y también materiales para combatir los incendios de Valparaíso, se deja al desguarnecido el riesgo de incendio en el sur. Y es posible entonces que sigan los incendios en el sur y no tengamos los recursos para, para atacarlos, porque el Estado aumentó significativamente, y también el sector privado, los recursos disponibles para combatir incendios pero el cuello de botella todavía está en la prevención, es decir, en el patrullaje y sobre todo en la conciencia ciudadana, ¿Ah? en la denuncia inmediata, en la vigilancia de la gente de actitudes sospechosas y sobre todo también en la, en la condena, porque, porque si, si hay impunidad, la conducta se tiende a repetir, y nosotros ya llevamos varios fenómenos porque estamos en una, en una situación producto del cambio climático muy proclive a los incendios. Este fenómeno que ocurre en Chile de repente ha ocurrido en Canadá, ha ocurrido en España, ha ocurrido en distintos países. ¿ah? Eh, en el sentido de que no es que haya más incendios, sino que los incendios son más destructivos. Porque hay menos humedad, porque hay más temperatura y bueno, los vientos concurren y en la región de Valparaíso los vientos son imparables.
0: Claro. Jaime, eh, fíjate que hace poco rato en, eh, en el libro eh, entrevistamos a Iván Puduje, eh, que es urbanista, tú sabes, que tiene un conocimiento del, del, del territorio, pero también es autor de este libro, Siete Cabezas, digamos, donde él eh, eh, exploraba un poco eh, en la época del estallido, digamos, esta, estos grupos. Que, que actuaban con violencia, con fuego. Fíjate que él, él, él hace una afirmación, dice que él, él ve que hay ciertas similitudes entre esto de este fin de semana y lo que pasó en el estallido, eh, también con, con el fuego como protagonista. Eh, ¿A ti te tocó eh, indagar mucho esto? Tú estaba, eh, llegaste al gobierno un poco tiempo después y yo sé que tú hiciste un esfuerzo bastante serio por tratar de entender lo, lo que pasaba, digamos. Desde esa perspectiva, eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú de eso?
2: Bueno, primero obviamente parto por, por lamentar eh, todo lo que ha pasado. Ya la cantidad de personas que han fallecido es brutal y uno tiene que preguntarse por qué pasa eso. Eh, y es porque eh, se ha dado en condiciones muy desfavorables eh, y que llegó a los centros urbanos muy rápido, como decía Pepe, este el 30-30-30, no eh, 30% de humedad, 30 grados y 30 nudos, o 50 km por hora, hacen que esto sea completamente eh, desbocado. <ríe> Segundo, las alertas en materia de incendios en general se demoran en, en hacerse realidad. ¿Por qué? Porque si alguien dice oye, hay un incendio en la Cuesta Chupaya, para las personas que están en el centro de Viña dicen, bueno, está en la cuesta, como que a mí no me va a pasar, digamos. Sin embargo, Esperan, esperan, esperan hasta que ya muchas veces es muy tarde. Y hemos visto unas imágenes brutales. Por ejemplo, la de los vehículos que están eh, tratando de salir de un lugar que tiene obviamente pésimos accesos porque es una toma. Entonces no hay urbanización y las personas terminan literalmente eh, calcinadas dentro de los vehículos, que, que es brutal. Eh, o lo que pasa en el Jardín Botánico, ¿no? que una de las personas que trabajaba allí hace más de 40 años terminan encerrada dentro de su propia casa porque después ya no podían pasar. Las llamas llegan por, por todos lados. Entonces... Eh, hay, hay algo que también nosotros tenemos que ver, como decía Pepe, de cómo prevenimos este tipo de situación y cómo reaccionamos frente a ella. Eh, el, el sistema de alerta de emergencia, el SAE, llega, pero, pero por definición, en, en, a diferencia de un tsunami, no es evidente dónde uno tiene que eh, evacuar. Eh, en el tsunami tienes que evacuar para arriba, tú lo sabes. En el terremoto a un lugar seguro, lo hemos practicado nosotros desde que somos muy chiquititos, digamos. Eh, pero en el incendio no, porque cambia, y entonces tampoco es que uno pueda decirle, oiga, eh, vayas al norte, porque cinco minutos después puede que el viento cambie y venga desde allá, digamos. Entonces, es una cuestión que es muy, muy brutal. Y, y el fuego es el símbolo máximo de la destrucción y, por tanto, de la lógica anárquica. Eh, desde siempre ha sido ese símbolo. ¿no? Es el, el, la... El, las típicas frases anárquicas no de que la única iglesia que ilumina es la iglesia que arde y etcétera etcétera viene con eso no la destrucción del poder a través de la llama es una cuestión muy simbólica porque además la vuelve a cenizas eh, y deja esa, esas brasas digamos de, del calor posterior ahora yo no, no me aventuraría todavía a decir si es que aquí hay una motivación eh, ideológica eh, así como tampoco creo y me parece bastante absurdo que hayan personas de izquierda eh, para tratar de, de, de tapar la ineficacia eh, de algunas de las personas frente a la emergencia que dicen no, estos fueron los inmobiliarios, así como personas que quemaron porque querían construir casa, uno dice oye, perdón, hay gente que se está muriendo todavía hay gente que todavía no la encuentran porque no han podido llegar a sus lugares eh, y ellos están preocupados de eh, con el dedo decir no, es que, es que fueron los que querían hacer casa o sea, por favor, o sea, hay un mínimo de, 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 de pudor eh, pero sí es muy importante apagar el fuego en todo sentido, ¿no? apagar el fuego en términos físicos y apagar el fuego también de la urgencia social eh, en donde el, 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 hay pega que creo que no se ha hecho bien. Eh, está muy desordenada, hubo comunicaciones eh, erróneas entre uno y otro lado. Eh, como dice Pepe, sería, sería muy bueno que automáticamente, apenas pasa un incendio como esto y llega a zonas urbanas, aparezcan los militares para custodiar, porque una de las razones por las cuales las personas más vulnerables se quedan en sus casas es porque todo lo que tienen está en su casa. Y por tanto, perderlo todo, dicen, no, po, si, si salgo de acá, me lo van a robar. Eh, y, y no ven la amenaza instantánea por supuesto porque uno no quiere ver la, la amenaza del incendio y terminan, lamentablemente algunos de ellos fallecidos y perdiéndolo todo también si es que alcanzan a evacuar en el último minuto entonces que hay un mecanismo inmediato creo que es clave creo que hay ciertos cortafuegos que se pueden hacer eh, en, en, en el mediano plazo eh, en construcciones que el propio Estado tiene que hacer aquí fueron dañadas personas de campamento personas de clase media eh, y personas de sectores medios altos eh, y por tanto la solución no puede ser una sola y la seguridad en los próximos días en esa zona es clave, eh, lo que se vaya a hacer en, en materia sanitaria es fundamental, eh, la materia de desarrollo social para poder identificar a quiénes son estas distintas personas, ¿no? porque no, no les sirven las mismas soluciones. Y yo creo que sería súper bueno que también la experiencia que se ocupó para eh, el terremoto, así como también para las inundaciones, como para los incendios en el pasado, eh, se ocupe. Y entre ellas son viviendas de emergencia que se pueden ocupar, pero no en aquellos lugares donde hay toma entonces de nuevo, el gobierno puede sentirse apresado por una cuestión ideológica, porque me imagino que Iván Poduje se lo tiene que haber contado una de las fórmulas de solución en esto tiene que ver con compras masivas de terreno para construcción de vivienda social pero si lo que van a acusar es que porque se compran terreno es, ah, ven, eh, se comprueba la tesis eh, conspiranoica digamos de que quemaron para construir eh, bueno, eh, yo creo que ahí hay un el, el gobierno tiene que apagar el incendio en todo sentido y luego Sentar a todas en la mesa sin eh, espacio para esa sobre eh, porque la emergencia sí lo merece.
1: ¿No Oye, eh, un, sí. Un cogollito, a mí me. Sí. Eh, pensando en el, en el después, en el, en el uh -huh. día después, en los meses después, en el semestre después, fíjate que todavía no termina la reconstrucción del incendio anterior. Y no termina claro. ni siquiera en materia de vivienda que es lo que el presidente garantizó ocurriría en los primeros seis meses. ¿Ah? ¿Para qué hablar de, de, de los bosques quemados? Que los del 2017, los terrenos están todavía yermos y, y sufriendo erosión y, y dejando de aportar lo que aportan los bosques, en fin. O sea, eh, nosotros vamos perdiendo un patrimonio. Y no nos encargamos de reinvertir en ese patrimonio. Me refiero al de las personas, pero también me refiero al patrimonio productivo y ambiental. ¿ah? Porque, porque es muy distinto cuando tú tienes hectáreas y hectáreas yermas, es decir, vacías de cobertura vegetal, ¿ah? eh, que son susceptibles de erosión, o cuando las tienes cubiertas con cultivos de cualquier especie se trate.
0: Claro. Sí. No, de todas maneras... Eh... Fíjate que en el, en este, este incendio eh, vino como a capturar eh, la atención de la agenda noticiosa eh, y de las autoridades cuando estábamos en la víspera de una, un, un, un hecho noticioso también bastante atípico, digamos, que es la situación del COSENA. ¿Ah? El COSENA se cita, oye, una vez por gobierno, una cosa así en promedio, es muy rara, y estaba convocado para hablar de eh, crimen organizado eh, y sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas pudiesen eh, jugar un rol eh, para apoyar al Estado, digamos, en la lucha contra el crimen organizado. Y estos incendios, digamos, se, se metieron en la mitad, llenaron todo, por supuesto, de tragedia y de humo. Eh, y así las cosas, digamos, el resultado que hace... No mucho rato, digamos, habló el Presidente de la República, habló la, la Ministra del Interior, y la sensación que queda es que es una reunión que, que, que se genera mucha expectativa, pero que los resultados son relativamente escasos, es decir, lo, lo que se saca en limpio es, que, es que, bueno, que hay una mirada común y que hay que hacer una estrategia de seguridad a largo plazo para el país, para que no sea capturado por las bandas de crimen organizado pero en, en lo concreto y en lo inmediato, nada. En marzo se va a retomar el proyecto de infraestructura crítica, el tema de las reglas de uso de las fuerzas de los militares. Eh, en concreto, para el tema de que no ha organizado nada, más bien probablemente se va a desplazar mucha fuerza, mucho policía y mucho militar a la zona de los incendios. Y, y Santiago, digamos que era el tema, va a quedar todavía quizás más desprotegido. Digamos. Así, en general, Pepe, la situación al Cocena... ¿Qué, qué, cuál, es, ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
1: O sea, primero, evidente que las conclusiones posibles andan por ahí por donde tú dices. Nadie esperaba, imagino yo, una, un desencadenamiento inmediato de alguna medida. Lo que yo creo es que el COSENA va a quedar inscrito como la medida previa a la movilización de militares en colaboración con la seguridad ciudadana si no, no tendría sentido ¿eh? vamos a ver en el futuro próximo si la, la citación al Cosena fue solo un voladero de luces o fue un avance concreto, y de eso va a depender de si tenemos o no tenemos militares colaborando en 2024 en tareas de protección ciudadana, en tareas de seguridad de lugares sensibles eh, y eso está por verse, sin duda
0: Jaime, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, eh, obviamente hay, hay una pregunta, digamos así como ideológica, ¿no? El gobierno no quería que hubiera cosena. Eh, hace pocas semanas atrás decía que no servía de nada eh, y que era una cuestión simbólica, sin embargo tiene que hacerlo y le coincide con esta emergencia, eh, con lo cual tiene como un, una razón adicional. Si bien no estaba citado por esto porque no tenía cómo prevenirlo, eh, terminan hablando también de esto y la eh, ayuda que presta sí las fuerzas armadas eh, en caso de catástrofe eh, que es algo jamás que, que existe desde siempre no 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 hay que cambiar la ley digamos eso, eso está eh, lo que sí hay es, es voluntad de querer hacerlo antes o después eh, en, lo, en la temporalidad recordemos el caso del, del 27F no que, que hubo demora en eh, sacar las fuerzas militares en el caso de ahora yo diría que, que no que, que está se saca el tiro digamos como que nadie lo duda no en, en, en el pasado entonces ahí ya, en el pasado sí se dudaba hoy día ya no eh, y, y el gobierno no, no, a mí no me queda claro si es que la citación Cocena fue para quitarle un argumento a la opinión pública y a la oposición de crítica, que decían oiga, tienen que citarlo porque o oh, eh, y, y entonces desinflar un poco la presión que sentían para hacer un llamado a medidas más drásticas eh, como un estado de excepción eh, en algunas comunas o parte de la provincia de Santiago eh, entonces no, no queda claro ¿Cuál fue exactamente la motivación comunicacionalmente si viene una foto seria donde salen todos y, y el presidente eh, tuitea algo así como que estamos todos por la misma causa que enfrentar el crimen organizado? Bien, la pregunta siempre va a ser sobre la ejecución de aquello. ¿Qué es lo que sigue eh, después? Y este es un gobierno que tiene un déficit de ejecución muy grande. Eh, y, y en materia de emergencias, así como es la emergencia del crimen organizado, pero también la emergencia del incendio, el gobierno tiene un flanco muy, muy débil. Eh, porque hay ciertas soluciones que tienen que tomarse hoy día. Así como hemos hablado tantas veces que el crimen organizado, si no lo paramos al tiro, después crece y ya es muy difícil poder cambiarlo. En el caso de las viviendas eh, quemada y las personas que han fallecido, si es que el gobierno no hace algo rápido, lo que va a ocurrir es que las personas se autoconstruyen. Obviamente necesitan tener un propio espacio. Lleguemos al ámbito de la seguridad. Si es que el Estado no se hace cargo de una manera rápida, las personas buscan una manera, no diría de autotutela, una manera de eh, de cómo poder guarnecerse de cómo poder eh, ellos mismos tener una seguridad, claro, uno puede decir la seguridad privada es una cosa pero en los sectores más populares donde hay crimen organizado muchas veces quien entrega seguridad es precisamente el crimen organizado y ahí es donde uno toca a fondo. Entonces, a mí me parece que, que lo que dice Pepe es algo que eh, tiene que evaluarse muy seriamente eh, no solo en las fronteras, sino que también cuando se enfrenta al crimen organizado es otro crimen distinto que el no es organizado por decirlo en obvio ¿no? eh, eh, aquel eh, que es el, el, que el que estaba más acostumbrado no solo porque tienen otro poder de fuego sino que también porque tienen otra inteligencia a la sal, tienen otra organización entonces se requiere también de una capacidad interna del Estado que hasta ahora se había mirado con cierto escepticismo, con cierto trauma sobre el pasado con los fantasmas pero yo creo que ya eh, la ciudadanía no está en ese fantasma pueden ser algunas autoridades políticas y por tanto, tiene razón Pepe si es que eh, el COSENA sirvió o no, lo vamos a ver más adelante. Ahora, podría ser interesante que el gobierno cite, por ejemplo, al Parlamento, ahora en febrero, para dar ese sentido de urgencia en materia de crimen organizado y en materia también de alguna cosa con respecto a la reconstrucción de Valparaíso, que podrían ser medidas urgentes que tengan que aplicarse a partir de, no sé, la próxima semana. Claro.
1: Sí. Yo, yo, yo respondiendo a la pregunta que se hace Jaime respecto de las motivaciones... ¿ah? ¿eh? Eh, yo creo primero, la primera motivación es eh, dar la sensación ante la ciudadanía de que hay conciencia de crisis, primero. Porque la ciudadanía sentía que el país estaba ahogando en medio de una crisis de, de seguridad ciudadana y el gobierno le bajaba al perfil. De alguna manera, citar el COSENA, que es, es una medida claramente excepcional para momentos de crisis, da bueno. la sensación de que el gobierno por fin toma conciencia de crisis. Entendió. Y eso ya es positivo para el propio gobierno segundo yo creo que eh, yo creo que eh, lo que busca el gobierno es extender la responsabilidad es decir socializar claro. la, la responsabilidad convirtiendo la lucha contra la delincuencia en una lucha del conjunto del Estado y no solamente del gobierno ¿Ah? y en eso claro compromete el Senado, la Cámara las Fuerzas Armadas, la Contraloría, en fin, todas las instituciones. Y, y ese es el segundo objetivo, evidentemente. Y el tercero, creo yo, lo decía Jaime, es eh, poder resistir la presión frente a medidas que los expertos y las propias instituciones consideran inadecuadas, como el estado de excepción, por ejemplo. ¿Ah? Que todas las instituciones que yo he escuchado, a pesar de que yo vengo reclamando que haya uno focalizado eh, para desarmar de, en el fondo, a la, a, la, a la delincuencia y capturar a los prófugos, eh, todos los expertos y las instituciones, más bien, son reticentes a eso. Y por lo tanto, respaldan esa, esa no decisión del gobierno. Y, y cuarto, y ahí eso sí que lo veremos, es eh, poner a las Fuerzas Armadas en favor del proyecto de infraestructura crítica, porque son reticentes. Y es natural que lo sean. ¿Ah? ¿eh? Están más cómodas donde están que en un lugar complejo donde tienen que tomar decisiones, donde no tienen exactamente la preparación apropiada para tomarla, ni, ni las herramientas, ni las armas adecuadas, en fin. O sea, es de suyo complejo eso. Yo creo que es imprescindible, pero es complejo.
0: Claro, por supuesto. Si es que no, si es que no se les dan... Eh, lo que están pidiendo, que son reglas de uso de la fuerza oh,
2: clara es, y robusta, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, porque en el fondo necesitamos de un... Una cosa es lo legal, ¿cierto? Entonces la regla de uso de fuerza que es para protegerse frente a la legalidad. Pero existirá un consenso social o público en el que en la infraestructura crítica, eh, estando militares con las armas que usan los militares, y vienen unas personas a hacer un atentado, sea cual sea, la respuesta es cuál. Esa es la clave. Entonces, si, si eso no se asegura, bueno, eh, eh, ¿para qué, dicen pueden decir las Fuerzas Armadas? ¿No? No, no, o sea, eh, tener a militares en ámbitos de infraestructura crítica con las mismas reglas de los carabineros no sirve. Porque no son ni carabineros, ni tampoco serviría con esas mismas reglas, no con esa misma fuerza. Porque la fuerza y, en contra, y, digamos, es completamente distinta. Y
0: lo, y, lo, y lo más trágico sería tenerlos como espantapájaros. Digamos, ¿no? como
2: Exacto, el, que, 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 que es el peor para riesgo. Para... no Entonces... No es ni una ni otra, no, no es ni como carabineros, es ni como militares, sino que es como, teóricamente, como esas cámaras que uno podía poner en la, en la casa falsas, ¿no? Que, que tenía un puntito sí. rojo, ¿ah? que no funcionaba, sino que uno decía, no, porque pues, un efecto disuasivo. Chuta, pero, pero tener militares como efecto disuasivo eh, simplemente no corresponde.
0: No, pues andaría muy mal. Oye, y si no, llegamos a Bukele, ¿no? Que es que el, otro, el otro fantasma que ha rondado, ¿no es cierto?, en este día. Eh, que, que si esto no resulta hay quienes dicen, bueno, lo que va a pasar es que haber un bukele, ¿no? ¿Hay, ¿hay espacio con un bukele Pepe en Chile en dos años más, si es que esto no se canaliza bien?
1: Pareciera que no lo que sí podría haber, más que un bukele una buquelización generalizada ¿Ah? es decir, que, to, to, que todos tomen algo, ¿sí? además la, la política eh, es, como, es como el mercado ¿Ah? sigue todo junto cuando hay que plantar kiwi, todos plantan kiwi cuando hay que hablar de delincuencia todos hablan de delincuencia y por lo tanto lo que yo veo más bien es un proceso de bucaliz bucalización generalizada ¿ah? y tendremos a gente muy inesperada eh, proponiendo cosas muy sorpresivas eh, desde su propia ide identidad, digamos ¿ah? eh, ¿En, Chile, bueno, ¿eh? ¿En Chile,
0: Pepe? ¿O, o a nivel sí. como regional? no, no
1: en, Ch en Chile estoy hablando ¿Ah? Pero por supuesto, claro, a nivel comunal eh, eso está ocurriendo ya. De hecho, tú puedes ver la demanda de militares ha provenido más de, de alcaldes de izquierda ¿ah? que desafían a su gobierno. Felipe Muñoz, por ejemplo, en, en Estación Central, que tiene una situación crítica en los terminales de buses, ¿ah? eh, que no es propiamente un problema de la comuna, sino un problema del conjunto de Santiago metido en la comuna, lo que hace, eh, le da una gravedad distinta. Eh, el propio gobernador Orrego, que se ha puesto a la cabeza de eso, pidiendo el estado de excepción, en fin. Eh, y es porque ellos están muy cerca de la gente. Ellos están muy cerca de la, de la presión. Y ellos claro. saben, ellos saben perfectamente que las próximas elecciones se van a jugar en el campo del orden público y del crecimiento y si no tienen respuesta en esos dos ámbitos o tienen una mala evaluación en esos dos ámbitos van a perder
0: claro, Jaime, la bukeleización
2: bueno de, de partida estamos mucho más cerca de que haya un, un bukele que un milay ¿eh? eh, eh, o sea, si, si va a haber algo va a ser más, más bukele que milei. lo segundo, es que también lo hemos puesto aquí hartas veces, ¿no? pero eh, hay un, un desafío que tiene la democracia liberal, no solo en Chile, sino que en el mundo es la velocidad de respuesta entonces la ineficacia de la intermediación política como fórmula de resolución de los problemas trae consigo un menosprecio a las formas democráticas. Es menos eficaz. Y entonces cada vez, en Latinoamérica, pero en Chile también, hay más personas que te dicen a una persona como yo le da lo mismo estar bajo un gobierno autoritario o un gobierno democrático. Hay otros que dicen que les gustaría más, ¿no? Pero ahí se mezclan, porque habrán esos poquitos autoritarios que todavía siguen felicitando a Maduro... Eh, ya habrán otros, digamos, que les gustará también porque es mano duda autoritaria. Pero, pero entre medio existen esas personas que te dicen: Sabéis que la política no me resuelve mis problemas, siendo el primero de ellos, por lejos, obviamente, eh, la seguridad en términos personales y de la delincuencia. Pero si los otros problemas que te entregan ciertas certezas para el futuro, como tu pensión, tu salud, tu trabajo, eh, etcétera y no te soluciona tampoco, bueno, eso obviamente que siembra el camino con, en, en abono muy fértil. Eh, en tierra fértil, digamos, para que el, la lógica populista demagógica que en Latinoamérica suele ser autoritaria, empiece a funcionar. Pero tiene razón Pepe, primero, eh, hay, hay más populismo penal, primero. Eh, y, y el problema que tenemos es que no conocemos a ese bucle. Hay varios que han intentado serlo, que es muy distinto, eh, y han fracasado en el intento. Pero bueno, a medida de que más cosas pasan en El Salvador y más cosas pasan en Chile, bueno, empieza a hacerse ese paralelo de, Mira, mira cómo lo hicieron allá, una cárcel especial. Y esa cárcel especial tiene que ser y eso sí es algo que vale la pena mirar, quizá. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos nosotros hoy día en las cárceles? ¿La segregación que tenemos dentro de las cárceles? ¿Qué hacemos con aquellos que son parte del crimen organizado? ¿Lo metemos en el mismo lugar? ¿Vamos a solucionar de una vez por todas el tema de los celulares dentro de las cárceles? ¿El traspaso de drogas y otras cosas? O sea, eh, hay, un, hay una forma en que dicen algunas de las personas cuando caen empresas, sobre todo las que vienen en, de, de bandas na, de narco, que le llaman estar en la playa. Y le llama estar en la playa el estar adentro de la cárcel, resguardado por los gendarmes, en donde se sienten más cómodos que si estuvieran en la calle. Bueno, que, y así hemos conocido esas cárceles VIP, ¿se acuerdan? Esas celdas que tenían eh, sí. aire acondicionado y no sé cuántas cosas más. Ya, eh, eso se ha, se ha erradicado un poco. Pero para hacer frente al crimen organizado, una pata tiene que ver con las cárceles eh, y ahí. Eh, obviamente la imagen de Bukele aparece, yo creo que no es la solución ¿no? pero, pero aparece eh, y, y, y se pueden eh, elevar las apuestas por ese lado por muchas veces, porque cualquier cosa que tú digas hoy día eh, me acuerdo la carta Car Car Carter propuso así como muy brevemente, como de pasado, dijo bueno y qué pasa si hacemos una cárcel en una isla y trending topic y todo el mundo diciendo eso es lo que tenemos que hacer entonces eh, esta es una parte donde la política tiene que ser eh, responsable eh, pero también tiene que ser eficaz. Y hoy día yo creo que no está pasando ninguna de las dos cosas.
1: Bueno, Oye, Eduardo, así sí. Los incendios nos quemaron al Lago, ¿ah? que justamente sí. se despidió al comienzo de la semana. Y, 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 y los antecedentes de la encuesta respecto de la valoración de, lo, de las pensiones de gracia. Fíjate que el 94% eh, declara estar en desacuerdo con entregar pensiones de gracia a quienes han cometido delitos graves. Y sí. 85% a quienes han cometido delitos. ¿Ah? Es decir, esto es transversal. Cuando tú tienes 85% significa que la gente de izquierda, centro y derecha está en desacuerdo con entregar pensiones de gracia a personas que han sido condenadas en procesos de diversa índole y que reciben una pensión vitalicia. Y ese, y ese problema... Eh, cuando se apague el incendio te aseguro que va a retomar importancia porque, porque le apunta a un nervio muy sensible de la ciudadanía ¿ah? que es el de la retribución que le da el Estado por su trabajo
2: Claro. y, y yo solo claro. diría pues, pues yo sé que estamos terminando y, 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 y que retiro con más dignidad que el de Ricardo Lago eh, claro. que, que creo que es un es un gran ejemplo.
0: Oye, mandémosle un saludo porque eh, el, el programa política para adultos, eh, que yo sé que lo ha visto varias veces, eh, a uno de los políticos más adultos que hay en la escena nacional. Porque, o sea, si hay un político que siempre fue adulto, que actuó como adulto, aún no siendo joven, es Lago. Así es que vaya para él nuestro saludo.
1: ¿no? Eh, vaya, así, vaya, saludo emocionado, por supuesto. Muy bien.
0: Bien, pues muchas gracias, queridos amigos. Eh, gracias a ustedes por estar ahí también. Eh, y nos volvemos a encontrar en un próximo política para adultos.
1: Volvemos a fin de mes, entiendo, ¿no?
0: Volvemos a fin de mes. Vamos, vamos a tratar, porque hay gente, cuando anunciamos esto la semana pasada, gente empezó a escribir, oye, pero cómo nos van a dejar
1: solos. No lo, lo intentaremos, lo intentaremos. Vamos a tratar de preparar algo, a ver si ya, lo, lo intentaremos. Logramos.
2: Yo me tengo que bajar de la bicicleta, que a que, 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 que estamos, estamos ok. Estamos